0: Willkommen zu Kaffee mit Fräulein Finance, dein Podcast für Leichtigkeit in Sachen Geld, Finanzen und Money Mindset. Ich bin Kiara Bachmann, dein Host und vor allem auch deine beste Freundin in Sachen Finanzen. Heute möchte ich dich dazu einladen, mal drüber nachzudenken, auf welche Art und Weise Geld eigentlich in unser beziehungsweise vielleicht auch in dein Leben kommt. Da gibt es solche Möglichkeiten wie, dass wir vielleicht zu einem besonderen Anlass, vielleicht auch einfach so mal Geld als Geschenk bekommen. Es kann auch passieren, ist dir womöglich auch schon passiert, dass du irgendwo Geld Findest, auf der Straße, vielleicht oder <lacht> ich sag jetzt mal in der Sofaritze oder so. Es kann auch sein, dass du vielleicht mal Geld gewonnen hast auf irgendwelche Art und Weise. Vielleicht hast du bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass Geld durch Vermögensaufbau zu dir und eben in dein Leben kommt. Und ich sage jetzt mal, dass das eigentlich so die allergängigste Art und Weise, dass Geld durch ganz normale Arbeit in dein Leben kommt. Und sei das heißt es jetzt, dass du selbstständig bist oder durch ein Angestelltenverhältnis, dass es wahrscheinlich die Art und Weise, ja, auf die bei den allermeisten die größte Menge an Geld im ersten Schritt in das Leben kommt. Genau. Und wenn wir jetzt mal die ersten paar Punkte außen vor lassen, also das Geldgeschenk, Geld finden, bla bla bla, alles, was ich da so genannt habe. Und ähm, wir einfach mal sagen, wir fokussieren uns auf das Wesentliche, auf das, auf ähm, die Art und Weise, wie Geld eigentlich am allermeisten oder am allerhäufigsten in unser Leben kommt, dann ist das ja der Punkt, die Arbeit und wenn wir da mal mit einer genaueren Lupe drauf schauen, ist Arbeit ja ein Zwischenschritt, wie Geld in unser Leben fließt. Das heißt eben, ja, wir arbeiten und dafür bekommen wir Geld. Du hast dann mehr Geld im Optimalfall in deinem Leben oder eben auch auf deinem Bankkonto, in deinem Geldbeutel. Und das heißt eben auch im Umkehrschluss, wie wir über unsere Arbeit denken oder wie wir uns bei unserer Arbeit fühlen, beeinflusst auch ganz elementar unsere Gedanken über Geld. Und du weißt ja, wenn du diesen Podcast vielleicht schon ein bisschen länger hörst, dass mit unseren Gedanken alles beginnt. Alles startet in unserem Kopf, denn unsere Gedanken, die werden dann zu unseren Worten und unsere Worte, die werden irgendwann zu unseren Handlungen und du kennst das ja, du kennst dieses Spiel. Ähm, ja, und was können wir uns daraus mitnehmen, wenn wir jetzt verstanden haben, wie wir, wie wir über unsere Arbeit denken oder wie wir uns dabei fühlen, dass das natürlich dann auch unser Money-Mindset beeinflusst. Und ähm, wahrscheinlich ist dir das auch bekannt, dass ganz, ganz oft irgendwie auch nach wie vor gedacht wird, Arbeit ist anstrengend, Arbeit ist was Hartes, wir dürfen uns es gar nicht leicht machen auf der Arbeit, es ist anstrengend, Geld zu verdienen oder es ist auch eben kompliziert und nur dann, wenn wir uns richtig krass anstrengen nach der Schule, nach dem Studium, dann kriegen wir auch noch einen Job, wir sind immer voll in dieser Bittstellerrolle. Vielleicht sind da jetzt manche Gedanken oder mehr eigentlich Aussagen auch schon mal in deinem Leben aufgekreuzt oder dir vielleicht auch durch den Kopf gegangen? Und oftmals ist es so, dass das wirklich oft auch Glaubenssätze und Einstellungen sind, die wir von unseren Eltern beziehungsweise eben ganz maßgeblich durch frühere Generationen ähm, übermittelt wurden, weil da einfach alles noch viel hierarchischer war in Unternehmen, in Firmen, aber auch generell in der Gesellschaft. Ich meine, wenn wir uns das mal angucken, früher, also ich meine jetzt mal so ganz, ganz früher, wo irgendwie vielleicht noch in einem großen Teil der Länder auch irgendwie Monarchie oder whatever geherrscht hat, ja, wo es einfach einen gab, ganz an der Spitze, der dann irgendwie ähm, die Macht hatte, über das ganze Land zu regieren, ähm, das hat sich ja heute oder jetzt im Laufe der Jahre durch die Demokratie zum Glück verändert. Aber das sind immer noch so viele Gedankenstrukturen, ähm, die dafür sorgen, dass wir irgendwie so denken, boah, wir müssen uns da unterordnen und Arbeit ist was, woran man für gewöhnlich irgendwie keinen Spaß hat und wenn man da doch irgendwie Spaß hat, wenn einem das irgendwie leicht fällt, dann muss da ja irgendwie ein Haken dran sein. Also es gibt da wirklich noch ganz, ganz viele ähm, Einstellungen, die da echt irgendwie paradox sind und die uns natürlich auch ja, einfach zurückhalten, genau das Geld zu verdienen, was wir einfach gerne verdienen möchten oder die uns nicht durch die Art und Weise Geld verdienen lassen, wie wir es eigentlich möchten. Und ähm, das Problem einfach mit diesen Glaubenssätzen oder mit diesen Einstellungen ist, dass wir dadurch eben gehindert werden, zu kommunizieren, was wir eigentlich brauchen und was wir eigentlich wollen. Und das ist ganz egal, ob wir da in einem Angestelltenverhältnis sind oder ob wir selbstständig sind. Das kommt unterm Strich auf das Gleiche raus. Klar kann man irgendwie an der Stelle anbringen: ja, wenn man selbstständig ist, dann hat man ja oftmals irgendwie mehr Spielraum und mehr Gestaltungsmöglichkeiten, als es in einem Angestelltenverhältnis der Fall ist. Aber Viele Selbstständige bauen sich in ihrer Selbstständigkeit durch solche Glaubenssätze auch so eine Art goldener Käfig oder irgendwie auch so eine Art Machtverhältnis, sage ich jetzt mal so. Und ähm, wir arbeiten dann zwar selbstständig, aber wir haben in unserem Kopf dann doch so eine Art sitzen die dann oftmals noch so viel, viel strenger ist als jemand, der tatsächlich eigentlich unser Chef wäre in einem Angestelltenverhältnis. Und ähm, vielleicht kennst du das ja auch, dass du da manchmal vielleicht so eine kleine Chefin in deinem Kopf sitzen hast, die dann irgendwie sagt so, boah, nee, äh, jetzt gerade kannst du noch keinen Feierabend machen, weil das, das, das und das noch zu tun ist. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn du selbstständig bist, wirst du einfach nie fertig mit deiner Arbeit. Es gibt immer noch irgendwas anderes zu tun, wo man sich denkt, boah, wenn ich das noch machen würde, dann... Ähm würde sich das so krass auf meine Reichweite auszahlen, wenn ich hier nochmal die Kunden kontaktieren äh, würde, dann kann ich ja bestimmt nochmal einen Upsell ähm, erzielen und kann mehr Umsatz machen. Wenn ich hier nochmal, du merkst schon, das ist so eine Taucherschleife, ja. Ähm, und dann ist es so, so wichtig, dass wir zwar klar auch diese motivierende und antreibende Chefin in unserem Kopf haben, aber dass diese Chefin gleichzeitig aussagt, so jetzt in meinem Fall, hey Chiara, du hast jetzt echt schon heute eine ganze Stange geschafft, du hast echt schon was auf die Kette gebracht und es ist wichtig, dass du jetzt gerade mal deine Ressourcen wieder auflädst, dass du jetzt was für dich tust und dass du jetzt deinen Computer mal zusammenklappst und einfach sagst, jetzt bin ich fertig, jetzt ist Feierabend. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, ja, dann drehen wir einfach irgendwann durch. So, und ähm, genau das Gleiche auch, im Hinblick auf Urlaub beispielsweise. Wie dasselbe Szenario. Du hast diese Chefin im Kopf sitzen und die sagt dann, ja, du kannst jetzt gerade noch keinen Urlaub machen oder du musst deinen Urlaub noch mal zwei Wochen nach hinten verschieben, weil alles, was da irgendwie noch so anfällt. Oder das kann natürlich auch irgendwie dazu führen, dass wir irgendwie dann sagen, ich muss hier jetzt noch viel, viel länger an dem einen Projekt arbeiten, weil es ist ja jetzt noch nicht perfekt. Ich kann das jetzt nur so noch nicht rausgeben. Und alles das sind solche eingebauten Einstellungen, solche eingebauten Glaubenssätze, die eigentlich darauf einzahlen, auf diese vorigen Glaubenssätze zum Thema ähm, Arbeit oder wie wir eben auch zu arbeiten haben. dass es ja irgendwie seltsam ist, dass es komisch ist, wenn uns Arbeit leicht fällt, wenn uns unsere Arbeit Spaß macht, wenn wir so richtig sprudeln dabei sozusagen. Und ähm, das sind jetzt nur ein, paar, nur ein paar Beispiele und ich könnte da noch viel, viel mehr nennen, ähm, weil ich da selbst manchmal auch so äh, eine ganz nette, Haha, nicht <lacht> Chefin in meinem Kopf sitzen habe, aber ich versuche natürlich auch, ähm, die auf der einen Seite zu hören, ähm, das nicht zu ignorieren, weil das, finde ich, ist, glaube ich, auch nicht der beste Weg, aber ähm, diese Art von Chefin auch auf ihren Platz zurückzuweisen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir frei werden davon und was können wir ähm, da tun in dieser Hinsicht? Und ich möchte dir dazu ein paar Journaling-Fragen mit an die Hand geben. Und ähm, wie du weißt, gibt es ja auch zu dieser Podcast-Folge wieder einen Magazinbeitrag auf fräuleinfinance.com/slash Magazin. Und dort werde ich dir diese Journaling-Fragen auch noch mal hinschreiben, so dass du sie für dich einfach auch nutzen kannst. Du musst dir die jetzt nicht alle in der Folge sozusagen mitschreiben, sondern kannst dann einfach dort noch mal nachgucken. Ich verlinke dir das dann eben auch noch mal in den Show Notes. Genau. Aber was sind jetzt die, die Journaling-Fragen? Und zwar, ich möchte dich von ganzem Herzen mal dazu einladen, dir selbst die Frage zu stellen, wie sieht es für dich eigentlich aus, wenn du deine Arbeit voller Leichtigkeit durchführst? Wie ist das dann? Und ähm, ich habe mir da selbst auch so ein paar Gedanken drüber gemacht und ähm, ja, möchte das gerne auch mit dir teilen. Ähm, einmal, dass es das vielleicht für dich auch eine Art von Inspiration sein kann, aber möchte da natürlich auch direkt noch dazu sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass du da auch auf dich selbst und auf dein Bedürfnis, auf dein Herz vertraust. Genau, für mich bedeutet es, im Flow zu sein, wenn ich meine Arbeit voller Leichtigkeit durchführe. Also was bedeutet für mich im Flow sein? Für mich heißt es eigentlich unterm Strich, dass mir das alles easy von der Hand geht, dass es einfach so aus mir rausfließt, was ich so tue. Ähm, gleichzeitig aber auch, dass ich fokussiert bin, sprich, dass mich eigentlich nichts ablenkt, so dass ich wirklich zu 100 Prozent im Hier und Jetzt sein kann und mich ja einfach auf das konzentrieren kann, was ich gerade bearbeite, was ich gerade nach vorne treibe, so dass ich mir einfach keine Gedanken machen muss über irgendwelche anderen, ich sage jetzt mal für den Moment Nebensächlichkeiten. Das heißt für mich eigentlich auch äh, ja Leichtigkeit bei der Arbeit und da gehört für mich aber auch noch dazu, dass ich selbst sage ich kann Herausforderungen als eine Chance begreifen, weil wir stoßen ja tagtäglich, ob das jetzt in der Selbstständigkeit ist oder in einem Angestelltenverhältnis ist, wir stoßen ja tagtäglich ähm, auf Herausforderungen. Und ähm, ich finde, da braucht es einfach dieses Mindset, dass wir sagen, okay, jetzt ist da diese Herausforderung oder vielleicht, ja, vielleicht benennen wir es auch einfach mal als Problem, ja, da ist jetzt gerade dieses Problem da, ähm, aber dann eben nicht an diesem Problem zu versinken, sondern sich die Frage zu stellen, wie kann ich das jetzt lösen und was kann sich daraus vielleicht auch ähm, Positives ergeben, weil selbst wenn das vielleicht so eine Sache ist von, boah, das ist eigentlich jetzt gerade voll unnötig und das passt jetzt gerade eigentlich überhaupt nicht da rein, können wir ja für uns selbst dann erkennen, wenn das vom Tisch ist, wenn wir das geregelt haben, so hey, wir haben jetzt wieder was auf die Kette gekriegt, wo wir vorher noch da standen und uns eigentlich gar nicht wirklich klar war, wie kriegen wir da jetzt die Kurve. Also dass es wieder eine Chance unser Selbstvertrauen in gewisser Weise auch zu stärken und wieder einen Beweis dafür zu schaffen, dass wir in unserem Herzen drinnen eigentlich mutige Frauen sind und das ist eine Sache oder eine Chance, die immer 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 in Herausforderungen oder in Problemen schlummert. und ähm, das darf man sich auch immer wieder aufs Radar holen und ich finde das eigentlich so schön, so ein Mindset ähm, zu haben in, im Hinblick auf Herausforderungen oder auf Probleme. Und für mich heißt es auch, meine Arbeit voller Leichtigkeit durchführen zu können, dass ich auf einer Mission bin, von der ich denke, dass sie die Welt ein Stückchen besser macht. Also, dass meine Mission oder dass meine Arbeit, meine Aufgaben, die ich erledige, auch mit meinen eigenen inneren Werten einhergehen, das ist mir ganz, ganz wichtig. Ähm ja, weil ich glaube, dass auch dadurch diese Leichtigkeit entsteht. Wenn ich jetzt was machen würde, wo ich in meinem Herzen eigentlich gar nicht davon überzeugt bin, wo ich eigentlich davon denke, boah, was ist denn das hier für ein Scheiß? Das bringt ja irgendwie überhaupt gar nichts. Ich glaube, dann wird es ganz, ganz schwer, auch wirklich so Arbeit voller Leichtigkeit durchzuführen. Ich meine, natürlich gibt es auch manchmal einfach so Sachen, wo man sich so denkt, boah, krass, da muss ich jetzt irgendwie so durch. Ähm, aber so overall geht das, was ich mit mit Fräulein Finance tue, zu 100 Prozent mit meinen Werten einher und das wünsche ich mir für dich auch, dass du das behaupten kannst. Vielleicht ist das ja gerade schon ähm, der Fall, vielleicht auch äh, zu einem Teil, hier ist es auch immer ähm, sehr, sehr wichtig, drauf zu gucken, da komme ich dann später auch nochmal drauf zurück, was ist denn schon da, was, was ist denn schon ähm, gut, was, was läuft schon klasse oder was läuft schon in meinem Sinne? Ja, genau. Ähm, die nächste Journaling-Frage, die ich dir mitgeben möchte auf deinen Weg, ähm, lautet, wie sieht dein perfekter Arbeitsplatz aus? Also nicht nur, welche Aufgaben beschäftigen mich, auf welcher Mission bin ich, sondern eben auch, wie sieht da wirklich mein Umfeld aus? Und ich bin mega happy darüber, dass ich jetzt wirklich sagen kann, dass ich mir vor kurzem so den ziemlich perfekten Arbeitsplatz geschaffen habe, dass ich jetzt hauptsächlich in einem ja sehr, sehr hellen und lichtdurchfluteten Zimmer arbeiten kann. Und ähm, ich sitze da jetzt gerade auch an diesem äh, Arbeitsplatz und ich sitze hier an einem sehr, sehr massiven Holztisch und ich finde das so schön, auch von natürlichen Materialien in gewisser Weise umgeben zu sein. Ich habe meine Karaffe hier, ich habe meine Kaffeetasse hier. Es ist für mich auch wichtig, viel zu trinken. Ihr wisst ja, dass für mich A, auf der einen Seite so dass Wasser trinken ganz ganz wichtig ist aber ich glaube wenn ich ähm, den Podcast Kaffee mit Brunnenfinnen nenne dann spielt Kaffee auf jeden Fall auch eine sehr sehr große Rolle in in meinem Leben genau und ähm, ich arbeite aber nicht ausschließlich hier an diesem Platz an diesem Schreibtisch sondern ich arbeite auch super gerne an anderen Plätzen und das ist zum Beispiel auch beim Spazierengehen im Wald, in der Therme, im Café und das mache ich vor allem irgendwie für solche kreativen Aufgaben, wenn es um konzeptionelle Dinge geht und ich habe in der Tat auch eine ganze Weile gebraucht und bin immer noch in diesem Prozess wohlgemerkt, das auch als Arbeit anzuerkennen also wenn ich in den Wald gehe zum Spazieren oder auch mit dem kleinen Ludwig in den Park und mir dann überlege, boah, was will ich ähm, dir denn in der nächsten Podcast-Folge erzählen und mir da auf meinem Handy per Sprachnotiz irgendwelche ähm, Aufzeichnungen mache, dann ist das ja auch Arbeit. Und das als solche anzuerkennen ist so, so wichtig. Weil wenn wir dann immer nur sagen, boah, wenn wir irgendwie drin sitzen in unseren vier Wänden am Schreibtisch vor dem Computer und uns da irgendwie von diesem Neonlicht bestrahlen lassen, <lacht> sage ich jetzt mal so überspitzt, ähm, dann hat das ja auch schon wieder was von diesem Touch. Ja, Arbeit ist eigentlich was, was äh, drinnen stattfindet, was schnöde ist, was... Ähm, irgendwie nicht so viel Spaß macht, aber Arbeit kann ja auch an so tollen Plätzen stattfinden, ja. Und ähm, lass das mal in deinem System sickern. Denk da mal so ein bisschen drüber nach, welche Plätze sorgen denn eigentlich dafür, dass du deine beste Leistung, sage ich jetzt mal so, abrufen kannst, dass du die tollsten Ideen bekommst. Was lässt dich da irgendwie kreativ werden? Was... Ähm, was sorgt dafür, dass du endlos träumen und endlos denken kannst, so ohne, ohne Grenzen, ohne Limitierung und dir dann auch die Erlaubnis zu geben, das auch als Arbeitsplatz und auch als Arbeitszeit anzuerkennen. Ganz, ganz wichtig. Und ähm, dann, wenn wir bei den örtlichen Gegebenheiten sind, ist natürlich auch die Frage im Raum, Wer ist da noch oder ist da überhaupt noch irgendwer? Sprich die Frage, mit wem arbeitest du zusammen? Und ich mache aktuell noch relativ viel alleine, nicht alles, aber einen großen Teil. Und ähm, ich wünsche mir perspektivisch auch ein Team von Menschen, was mich auf meiner Mission unterstützt, was äh, dafür sorgt, dass wir diese Message noch weiter nach außen tragen können. Das ist ein ganz, ganz großer Wunsch von mir, auf den ich ähm, hinarbeite. Genau, und... Ähm ja, jetzt habe ich dich da auch nochmal so ein bisschen mitgenommen, was da eigentlich so meine Antworten sind auf diese Journaling-Fragen. Und wenn du das dann für dich alles runtergeschrieben hast, also wie sieht es für dich aus, wenn du deine Arbeit voller Leichtigkeit durchführst? Wie sieht dein perfekter Arbeitsplatz aus? Mit wem arbeitest du zusammen oder arbeitest du vielleicht viel, viel lieber alleine? Dann darfst du dir die Frage auch stellen, was ist davon aktuell schon da? Was, was lebst du jetzt gerade schon? Weil sonst sind wir sehr in diesem Fokus von, boah, wo will ich hin? Und das ist ja auch gut, einen Nordstern zu haben, eine Vision zu haben, aber wenn wir gar nicht sehen, was ist denn eigentlich alles schon da, dann erscheint uns manchmal diese, diese Gaps sehr, sehr groß zwischen dem, wo wir jetzt gerade stehen und ähm, zwischen dem Punkt, wo wir denn eigentlich hin möchten. Das heißt, frag ich, was ist aktuell schon davon da oder was ist vielleicht in Teilen auch schon da, ja? Und dann geht damit natürlich auch die Frage einher, was äh, darf sich noch in die Richtung Nordstern oder in die Richtung Vision verändern und vor allem auch ganz, ganz wichtig, damit das eben nicht nur eine Vision bleibt, was können die, erste Schri was können die ersten Schritte sein, also was kannst du tun, um da in die Umsetzung zu kommen, um dich noch mehr dort hinzubewegen. Und ähm, wenn es immer um Umsetzungsschritte geht, dann möchte ich dir ans Herz legen, überleg dir, was sind denn wirklich kleine Dinge mit großem Impact, die du auf den Weg bringen kannst. Es kann auch manchmal einfach schon so eine Art Mindset-Shift sein, wie es bei mir jetzt in der letzten Zeit der Fall war, sprich, dass du einfach sagst, ich erkenne meinen Spaziergang im Wald, an dem ich über Projekte nachgedacht habe, an als Arbeitszeit. Das kann ein kleiner Schritt sein. Es können natürlich auch ähm, noch weitere, noch größere Schritte sein, aber oftmals ist es für uns leichter, mit einem kleinen Step anzufangen und dann zu erkennen, hey, wir sind schon dabei, wir sind schon auf dem Weg sozusagen und dann fällt es viel leichter, daran anzuknüpfen. Genau, ich möchte dich von Herzen auch dazu einladen, bei diesen Fragen auch wirklich unkonventionelle Dinge aufzuschreiben, weil es braucht hier echt radikale Ehrlichkeit, vor allem radikale Ehrlichkeit mit dir selbst und wenn du es dann eben auch schaffst, deine innere Einstellung oder deine Beziehung zum Thema Arbeit zu verändern und das dann eben auch in deine äußere Welt zu übertragen und zu verbessern und dann wirst du eben auch merken, dass sich das ganz, ganz stark auf deinen persönlichen Moneyflow auswirken wird. Meine Liebe, wir sind ähm, jetzt inzwischen auch schon am Ende dieser heutigen Podcast-Folge angelangt. Ich habe eine kleine Bitte an dich und wenn du jetzt sagst, hey, aus der Podcast-Folge heute konnte ich für mich was mitnehmen, da waren tolle Denkanstöße mit dabei, beziehungsweise ich möchte vielleicht auch die Journaling-Fragen für mich mal beantworten, dann würde ich dich von Herzen darum bitten, auf iTunes eine... Bewertungen zu hinterlassen, denn das unterstützt mich natürlich auch dabei, noch mehr Frauen mit dieser, bzw. allgemein mit der Message zu erreichen, dass das Thema Geld und Finanzen ja nicht sein muss, von dem wir zurückschrecken müssen, sondern ganz im Gegenteil, dass es das eigentlich ein Thema in unserem Leben sein kann, was uns bestärkt und was uns auf unserem Weg unterstützt und was uns emporhebt. Meine Liebe, ich sage schon mal vielen, vielen Dank dafür und vor allem auch vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst, dass du deine Zeit in deine finanzielle Bildung investierst und vor allem auch in Sachen Geld und Finanzen an deinen Zielen arbeitest. Ich drücke dich von ganzem, ganzem Herzen einmal auf dem virtuellen Weg und ich wünsche dir alles Liebe. Bis ganz bald, deine Chiara.